1: now at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Medellín y el Valle de Aburrá, cerca de 4 millones de personas en total, entre en el modo 4-3. Cuatro días de trabajo, tres días de estricto confinamiento. Otra vez Medellín a cuarentena. Señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero, buenos días.
2: Querido Néstor, un saludo para ti, para toda la mesa y para la audiencia. Un eh, gusto estar con ustedes, Medellín en efecto se declara en estado de cuidado total, eh, fue una eh, decisión que veníamos preparando durante tiempo, durante meses preparamos a Medellín para esta etapa, hicimos grandes inversiones, eh, preparando la clínica de, de la ochenta que abrimos precisamente el día de ayer, eh, preparando el sistema de ventiladores, de camas de cuidados intensivos, y se si vienen los 20 días más difíciles, necesitaremos estar más unidos que nunca y preparados para lo que se viene.
1: Sí, Alcalde, ¿cuáles son las cifras, cuál es el deterioro en la ocupación de camas de cuidados intensivos que llevan al gobierno de Medellín a tomar esta decisión drástica?
2: Bueno, nosotros tomamos la decisión de que íbamos a declarar estado de cuidado total cuando el 50% de las camas disponibles o que dispusimos para cuidados intensivos se ocuparan. Eso ocurrió el domingo a las 9 de la noche exactamente, por tanto, pues, el lunes declaramos la primera zona de cuidado total donde observamos que en el centro precisamente donde la mayoría de las personas lamentablemente que se están contagiando son mayores de 70, 80 hasta 90 años, una zona donde había algo de indisciplina social pero que con esta medida pues, se empieza a controlar y eh, esto también nos permite la entrada ya en rigor de un plan acelerado de entrada de camas de cuidados intensivos, el gobierno nacional pues ha sido muy muy juicioso y muy disciplinado en cumpliendo sus compromisos, eh, nos entregó 50 ventiladores la semana pasada, 100 nos entrega el día de hoy y la próxima semana, otros 50 que se suman a la duplicación que ya habíamos hecho del sistema de salud y otros 300 que se suman sí. por parte de nosotros esta semana. alcalde ¿Qué sustento o qué han dicho los eh, expertos, los epidemiólogos, sobre la efectividad de esta medida? Que es un camino distinto al que tomó Bogotá. Cuatro días de trabajo de lunes a jueves, tres días de cuarentena estricta, viernes, sábado y domingo. ¿Cómo se analizan las cifras? ¿Qué se busca con ese modelo? Ricardo, los epidemiólogos han encontrado que si se deja simplemente correr la curva de forma eh, digamos, sin ninguna restricción, lo que tendríamos es en 20 días una presión muy alta sobre el sistema de salud. Colocando restricciones como, por ejemplo, esta y, y muchas otras que se evaluaron, se evaluaron, por ejemplo, el 5-2, 5 días de actividad, 2 días de cierre, otra que se estuvo evaluando fue 10-4, 10 días de derecho y 4 días de, de cierre. La, el resultado es que esta es la medida más efectiva y menos costosa para la economía por cuanto solo se toca un día laboral, el viernes, y nos permite estos 20 días que se vienen, eh, tener una restricción de movilidad tres días. En esos tres días el R0 tiende a bajar, y por tanto la combinación del R0 de los cuatro días abiertos con el R0 de los tres días cerrados, de alguna forma se promedia, y nos permite tener un R0 menor, más controlable y más manejable. ¿Y esto por qué es importante? porque Medellín y varias ciudades de Colombia se enfrentan hoy a una cepa un poco más virulenta de la que encontramos en marzo y de la que encontraron ciudades en América, perdón, en Europa e incluso en China. Los estudios indican que esta podría ser hasta nueve veces más contagiosa y por tanto también la pendiente de entrada a las alertas naranjas de muchas ciudades está siendo muy muy pendiente, muy, muy en picada, muy en, en punta. Y por tanto entonces sí toca hacer una pequeña regulación del número de personas que tienen contactos en general en la economía.
1: Eh, alcalde, uno mirando las estadísticas y comparando el caso de Bogotá
2: con el de Medellín, ayer nos decía la alcaldesa que ya eh, lo que se va lo que se está aplicando en Bogotá de la cuarentena estricta no es para, eh, a, para aplazar el pico, sino para pasar el pico. Pero uno siente que con las cifras que tiene Medellín, a pesar de que han venido en aumento, pues siguen siendo muy bajitas en términos de, de contagiados y de fallecidos. ¿Se trata en Medellín ya sí de aplazar el pico? Porque eh, ¿O ¿cuándo, para cuándo tiene previsto Medellín llegar a un pico? No, nosotros vamos en este estado de cuidado total a enfrentar el pico. Nosotros por eso fuimos el, la ciudad que más abrió la economía, que, que más activó la economía y que la mantiene abierta, y por eso mantener los cuatro días activos. Si lo quisiéramos aplazar, entonces la decisión sería cerrar completo o cerrar comunas completas. Eh, donde lo que se logra en ese caso es aplazar para esas comunas el pico de 15, 20, un mes más hacia adelante. No, nosotros preferimos tener el sistema de salud preparado para lo que se viene, por eso pasamos de 300 camas a 1.000 camas de cuidados intensivos, un plan ambicioso eh, que además implicó no solo la compra nuestra propia de ventiladores en el mercado internacional, el apoyo del gobierno nacional, sino incluso la fabricación propia de ventiladores, para incluso atender picos que van más allá de las mil camas de cuidados intensivos en la ciudad, recordando pues que Medellín no solo atiende a Medellín, sino Antioquia, Chocó y parte de Córdoba.
1: Sí. Alcalde, ¿qué ganan trabajando cuatro días y guardándose después tres días? Epidemiológicamente, ¿eso cómo evita que el virus se contraiga o se expanda?
2: Pues se le quita un día de actividad a la economía, un
1: día de actividad
2: y de contactos y ahí entonces se obtiene un efecto de reducción de contactos y el fin de semana se reduce de forma significativa el contacto social, la vida social. Eso Ese efecto tiene un efecto sobre el R0 importante. Nuestro cálculo es que pasaríamos de un R0 de 1.4 a 1.1. Sigue siendo un R0 creciente, es decir, los casos van a seguir creciendo pero es controlable, es manejable. Entonces, no se trata de suprimir el virus, no. Se trata de cómo lo, lo preparamos desde un principio, o más bien, se trata de ejecutar el plan que planeamos y que implicaba preparar la ciudad para esta etapa, mm. para este momento, que no se vaya a quedar nadie sin la atención debida y, en especial, procurar que los contagios ocurran en la edad productiva y no en los mayores de 70 años. Por eso también dentro de las medidas incluimos el cierre de 10 cuadras o de 10 barrios del centro de la ciudad, donde gracias a Medellín de Cuida detectamos que los contagios no se están dando en edad productiva, sino en mayores de 70 años. Ahí en, en ese en ese perímetro que delimitamos, eh, personas mayores de 70 años se nos están contagiando y obviamente crean una presión adicional sobre el sistema de cuidados okay. intensivos.
1: Alcalde, lo que usted dice, el R0 es el R0, eh, es la tasa de contagio. ¿En, cuan, ¿En cuánto está en Medellín hoy? ¿1, punto qué?
2: 1.4 es el último cálculo que tenemos. Eh, sin embargo, en el último fin de semana tuvo una pequeña reducción. Todo pareciera indicar que los puentes que fueron muy festivos, los puentes festivos fueron muy festivos, pues tuvieron un impacto muy importante sobre el R0 de la ciudad. Por eso también implementamos la ley seca. Aquí es, cada vez que pasa algo, incluso generó mucha polémica y mucha discusión en principio de la ley seca y ya otras ciudades empezaron también a, implementarlo, reconociendo, a implementarla reconociendo que la vida social tiene un impacto muy importante sobre el R0, la tasa de transmisión.
1: Alcalde, sobre las medidas para este puente festivo, el de los primeros cuatro días de cuarentena estricta, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el pico y cédula? ¿Se va a levantar o la gente podrá ir a los eh, supermercados cumpliendo con esa medida?
2: Nosotros disponimos, dispusimos una, un pico y cédula que está de lunes a jueves delimitado eh, y lo que va a pasar es que quienes necesiten salir en la cuarentena estricta pues tendrán que mostrarle a la policía que era urgente, es decir, que era algo que no, no podía haber hecho en los días que está abierto. En, cada alcalde ya, en relación al pico y cédula, porque esto impacta a un valle que tiene cuatro pues, millones de habitantes, este valle epidemiológicamente es un valle de cuatro millones porque la ciudad está perfectamente conurbada, es decir, la, la diferencia entre una ciudad y otra no se puede determinar fácilmente, hay que saberse la de memoria porque eh, no no hay nada que te indique que pasaste de Medellín a Itagüí o a Envigado o a Bello, sino que es una sola ciudad, pero cada alcalde eventualmente o, o juntos tomaremos decisiones adicionales sobre qué pasa en esas cuarentenas ya al interior. Hemos acordado con el gobierno nacional y con el gobierno departamental esta medida de modo que implique un impacto sobre todo el Valle de Aburrá y no sobre ciudades de forma particular.
1: Es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Alcalde, una pregunta final. ¿Qué pasó con los ventiladores mecánicos que estaban haciendo allí desde las universidades con el respaldo de empresarios?
2: Pues estamos muy convencidos de que esta semana se va a obtener el resultado. El señor presidente de la República hizo un llamado al INVIMA a que aceleren la, la entrega de, de la aprobación por cuanto la última petición que nos hicieron fue que cambiáramos el formato de unos documentos. Y eso, pues, eso, digamos, eso se puede hacer después, lo del formato. Pero yo creo que lo que necesitamos los ventiladores es ya. Y por tanto, ese mensaje del señor presidente al equipo del INVIMA sin duda va a dar resultado. Y yo estoy seguro que entre hoy y mañana, a más tardar, vamos a tener esa aprobación.
1: ¿La aprobación ya definitiva? Es la aprobación
2: que permite hacer ensayos clínicos. Ya eso tomaría, se necesitan por ventilador, por prueba. Nosotros recordar que tenemos tres modelos diferentes. Se necesitan cinco pacientes que sean eh, que utilicen el ventilador al menos 12 horas, 24 horas cada uno, perdón. Eso entonces digamos que podría significar que en una semana podríamos tener ya entonces el ventilador. Una vez nos den esta aprobación, listo para ser utilizado con en cámaras
1: esa, de Alcalde, con esa aprobación del INVIMA, ¿cuántos ventiladores cree usted quedarían habilitados? De los hechos en Medellín, quiero decir. Pues,
2: pues Néstor, yo te confieso que yo nunca paré. Yo dije no, porque si llegamos a una emergencia y no tenemos ventiladores, entonces es mejor usarlos que tenemos así sea sin INVIMA. Eh, y yo ya tengo 300 fabricados. Y vamos a seguir fabricando.
1: ¿Y esos son todos para Medellín?
2: Esos son para Medellín y para Colombia. Hemos enviado a Cartagena y nos están pidiendo de varias zonas del país. El señor presidente conoció ya los ventiladores, el ministro de Salud conoció los ventiladores, Super Salud. Y todos pues, coinciden en que es necesario que esto esté disponible, así como los de otras regiones del país que se están desarrollando. Aquí no se trata de una competencia por quién va primero, sino por cuántas vidas salvamos, que es lo que al final vamos a medir. ¿Cuántas vidas salvamos?
1: Bueno, pero sí hay sí hay que correr, claramente. Alcalde, gracias por contarnos la experiencia de Medellín esta mañana. Me
2: doy vale para bien, esto, a todo el equipo. Muchas gracias.
1: A usted, señor. 7-4 minutos.
0: Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun